0: So, und zwar wurde ich letzte Woche von einem Zuhörer, aber auch einem guten Freund angesprochen, der mir diese Frage gestellt hat. Äh, wie wird man denn überhaupt Kommunikationscoach? Und ähm, ist es eher eine angeborene Sache, also mhm. vor Publikum reden und insgesamt vor ja, Menschen coachen, insgesamt in der Kommunikation gut sein? Ist das eine angeborene Sache oder kann man sie erlernen? Was sagst du erstmal so allgemein?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass äh, beides ist möglich, also es gibt Menschen, denen das wirklich von Anfang an, bei denen das von Anfang an gut funktioniert, ähm, die einfach in der Lage sind, ähm, sich sowohl vor dem Publikum gut zu fühlen ähm, und aber auch auf jeden Fall in der Lage sind, sich rhetorisch gut zu äußern und auf der anderen Seite gibt es auch äh, eher Menschen, die sich das aneignen. Also zum Beispiel, ich behaupte nicht von mir, ich bin ein geborener Redner, eher im Gegenteil, ich Hab's eher, ich interessiere mich dafür und habe es mir eher angeeignet.
0: Mhm. Ja, und äh, was ich ihm auch gesagt habe, ist halt, äh, meine Meinung ist dazu eher, es ist eine Sache, die man erlernen kann. Angeboren, klar können irgendwelche, vielleicht diese, diese Barriere dazu, dass du dich nicht traust, vor Leuten zu sprechen, dass die vielleicht irgendwie geringer ist. Ja. Aber diese Person muss dann halt andere Sachen irgendwie lernen, äh, wie man zum Beispiel die Gedanken richtig formuliert und nicht einfach nur sie rausplaudert. Und ähm, er hat mich dann halt gefragt, wo hat das, das Ganze angefangen? Und äh, da habe ich äh, gesagt, das wäre doch ein interessantes Thema mhm. mit dir, das zu besprechen heute. Ähm, wie dann überhaupt unser Weg war, weil an vielen, äh, also die Wege kreuzen sich an vielen Stellen bei uns. Ja. Manche Sachen waren auch unterschiedlich, aber wie sind wir denn dazu gekommen, dass wir jetzt sagen, äh, wir verkaufen uns als Leute, die ein bisschen was von der Kommunikation verstehen.
1: Ja, ähm, bevor wir damit loslegen, du hast mich bei der letzten Folge an einen guten Punkt ähm, erinnert, nämlich überhaupt den Zuhörern mitzuteilen, warum sind wir hier, um was geht es, nämlich zu sagen, dass wir hier beim Face-to-Face-Podcast sind und das die 14. Folge ist. Stimmt, danke. Äh, <lacht> beim letzten Mal war ich derjenige, der das vergessen hat. Äh, heute ist es andersrum. Aber auf jeden Fall ganz genau. Ähm, wir haben ähnlich, einen, einen ähnlichen Background ähm, und wie du schon gesagt hast, unterschiedliche ähm, Berufsstationen gehabt. Mhm. Aber viel interessanter ist tatsächlich, wie hat denn das alles angefangen? Ähm, Magst du? anfangen darüber zu erzählen.
0: Ja, und zwar äh, haben wir beide angefangen, also ersten Kenntnisse über Präsentation und Kommunikation äh, an der Universität Potsdam bekommen, und zwar im Studiengang Interdisziplinäre Russlandstudien, Ganz kurz zwei Worte dazu. Wir haben, es ist halt ein Studiengang, der sich damit beschäftigt, interdisziplinär sich mit den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Sprache zu beschäftigen und eben diese Beziehungen zwischen den also zwischen Russland und, und Deutschland, Deutschland. Ja. aber insgesamt eigentlich könnte man sagen für allgemeinern äh, osteuropäischen und westeuropäischen Staaten mhm. äh, eben diese Beziehung auf der Ebene der Wirtschaft, auf der Ebene der Politik, der Kultur zu stärken und wenn man äh, sozusagen dann rauskommt aus der Uni, dann äh, hat, ist man könnte man sagen Experte für eben diese interkulturellen, interdisziplinären Beziehungen. Ja. Ähm, unter anderem, wie gesagt, in den Bereichen, die ich erwähnt habe, aber auch äh, als Dolmetscher zum Beispiel, ja, wenn man bestimmte Kurse mitbelegt hat, kann man dann auch in der Kultur, in der Politik, in der Wirtschaft als Dolmetscher zum Beispiel arbeiten.
1: Genau. Ähm, Dolmetscher ist ein gutes ähm, Stichwort an der Stelle. Also du bist nicht nur wirklich ein sprachlicher Dolmetscher, weil du halt auch während des Studiums, äh, nicht so, wir haben während des Studiums <lacht> auch auf jeden Fall weitere ähm, Sprachkenntnisse, fachsprachliche Te Te ähm, Kenntnisse im Bereich Politik und Wirtschaft äh, uns angeeignet. Aber du bist auch eine Art Dolmetscher genau in diesen Bereichen Wirtschaft, Politik. Du kennst dich mit der Mentalität ähm, aus, sowohl von den Investor als auch von den Osteuropäern und das hilft unglaublich auch bei den Geschäftsbeziehungen, bei wenn zum Beispiel europäische Unternehmen nach Russland ähm, exportieren wollen. Ja, genau.
0: Gut äh, zusammengefasst, äh, womit sich ERS beschäftigt, äh, genau ERS, russland Russlandstudien, das Insider zwischen uns, <lacht> ähm, kommen wir zurück zur Kommunikation. Ja. Ja, das ist der erste Punkt eben im Studium, äh, gab es tatsächlich einen Kurs, den du dann auch geleitet hast äh, später. Genau. Ähm, äh, kommuni äh.
1: Wissenschaftliche Kommunikation, Präsentation und Vermittlung.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich habe es ja nicht unterrichtet, deswegen äh, kam das nicht so wie aus der Pistole geschossen. Ähm, aber obwohl ich das nicht unterrichtet habe, habe ich an diesem Kurs genauso teilgenommen. Da hast du ja auch angefangen. Ja. Ähm, das waren die ersten Kenntnisse. Das heißt, äh, an der Universität kann man schon die ersten äh, Voraussetzungen für ja insgesamt das Reden mit Menschen, mit dem Publikum, diese Interaktion mit dem Publikum ähm, sehr gut trainieren.
1: Richtig, vor allem wenn es darum geht, komplizierte wissenschaftliche Sachverhalte sehr klar strukturiert prägnant auf den Punkt zu bringen. Und das ist auch etwas, was man im Studium machen muss, als ähm, jemand, der halt wissenschaftliche Präsentation hält. Man kann es mhm. aber auch lernen und so wie ich dann auch tatsächlich eine Lehrtätigkeit an der Uni durchführen.
0: Genau und äh, das war sozusagen der erste, der erste Schritt, der erste Punkt, ähm, wo die Basics, sage ich jetzt mal, unterrichtet wurden. Jetzt ist natürlich die Sache, äh, man muss nicht unbedingt äh, dann, äh, wir erklären ja unseren Weg, genau. wie wir denn gegangen sind. Also man kann ja natürlich diese, diese Sachen nicht unbedingt an einer Universität äh, sich eineignen, aber an verschiedenen anderen Stellen, unter anderem gibt es natürlich tolle Kurse, äh, könnte ich jetzt keinen nennen, aber auf jeden Fall... Aber die gibt es jetzt. Äh, die, die gibt es. Ich, ich kenne ähm, sehr gute Sprecher, die das nicht an der Universität gelernt haben. Ja. Ähm, aber genau, erster Punkt. Und äh, um jetzt bei der Uni zu bleiben, äh, bei unserem äh, Studiengang, unserem nächsten, ja, so so nächsten Schritt, äh, gemeinsamen Schritt, ähm, das war der äh, interkulturelle Austausch, wo man als Teil des Studiums äh, erstens, man Darf, man kann, äh, eine sowas wie eine Sommerschule oder irgendwas äh, besuchen, wo genau, man zum Beispiel ins Ausland fährt. Bei uns war es natürlich in den östlichen Raum. Genau. Ähm, ich war zum Beispiel in Moskau. Äh, ich zum Beispiel auch. Äh, gut. <lacht> <lacht> da wusste ich das gerade nicht, aber genau, wir waren beide in Moskau. Und ähm, da hat man diesen ersten Bezug zum Beispiel auch zu ähm, interkulturellen äh, Kommunikation, wieso ich das nochmal erwähne, ist, weil das jetzt in meinem Leben äh, eine sehr große Rolle spielt. Ähm, ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel mit interkulturellen oder in, internationalen äh, Beziehungen. Äh, das Wort habe ich gesucht, obwohl es so <lacht> einfach ist. Ähm, in diesen Beziehungen in dem Bereich Wirtschaft zum Beispiel mit Unternehmen zu arbeiten, die entweder jetzt in Deutschland ansässig sind und den russischen Markt erobern wollen oder, was jetzt auch immer mehr vorkommt, russische Unternehmen, die äh, zurück nach Deutschland wollen, nicht zurück nach Deutschland wollen, Aber die ja, anfangen wollen, auch genau, in die, Deutschland
1: aktiv zu sein, ja.
0: Richtig und ähm, das kommt immer vermehrt vor und unter anderem meine Kunden ähm, streben das an, und äh, eben dieser, dieser Anfang äh, lag in diesem ersten Austausch, äh, wo ich das gesehen diese, diese, dieses Potenzial gesehen habe an den, uh, diesen Möglichkeiten. Äh, da kann man auch nochmal sagen, dass das ja nicht die einzige Möglichkeit ist. Ja. Äh, wir haben ja sehr viele, jetzt kann man schon sagen, Kollegen. Davor waren das äh, Kommilitonen, die zum Beispiel äh, in, die, in den Bereich Politik gegangen sind. Ja? Und ja. dann irgendwie mit der AHK oder mit anderen verschiedenen deutsch Forum gearbeitet haben und jetzt sich dann auch in diese Richtung weiterentwickeln.
1: Genau und angefangen hat es tatsächlich noch im Studium, denn es gibt, also ich kann ähm, auch nur von mir sprechen in dem Fall, aber ähm, ich habe auch die Möglichkeit genutzt an, an, an den internationalen Sommerschulen von IRS und, ähm, vom, und innerhalb des Auslandssemesters ähm, an diese Möglichkeit teilzunehmen und tatsächlich da auch die ersten Schritte im Bereich interkultureller Kommunikation und ähm, internationale Beziehungen gemacht. Das hat bei mir persönlich so weit geführt, dass ich mich, also zwar auch für interkulturelle Kommunikation, aber an sich mehr mit politischer Kommunikation beschäftigt habe. Mhm. So sind auch die um, Stationen unter anderem im Auswärtigen Amt bei mir oder auch bei der GIZ, nicht mit der bösen GEZ verwechseln, <lacht> entstanden und das ist auf jeden Fall etwas, was mich im Laufe des Studiums geprägt hat und dadurch ist auch diese diese Schnittstelle bei mir entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite nicht nur mit Unternehmern und Startups, sondern mhm. war auch im Bereich der politischen Kommunikation unterwegs. Und wenn man so ein bisschen zurückblickt, ist es halt tatsächlich interessant, dass viele von diesen Sachen tatsächlich halt aus diesem Studiengang kamen, aus dem Studium an sich auch. Ja.
0: Genau, aber hier würde ich so diese kleine Remark mal setzen. Ähm es ist auch natürlich wichtig, dass man sich selbst engagiert, dass man selbst... Auf jeden äh, Fall, ja. Das, das Studium bietet es an und äh, jetzt rede ich nicht nur von ERS, weil äh, solche Programme kann man auch in anderen Studiengängen äh, selbstverständlich nutzen, äh, also zumindest von der Universität Potsdam kann ich das auf jeden Fall bestätigen, äh, aber ich bin mir sicher, dass andere Universitäten das auch anbieten. Äh, diese Möglichkeiten äh, werden angeboten, die sollte man aber auch natürlich äh, selbst nutzen äh, und zum Beispiel so eine Sommerschule, man muss sich ja dafür anmelden, bewerben äh, und äh, es ist auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. egal Es wo lohnt sich auf fährt, jeden Fall, ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, für uns, äh, du hast jetzt Politik erwähnt, äh, ich habe ja auch äh, in letzter Zeit mit einigen Politikern äh, gearbeitet, die jetzt nicht in Russland sind, sondern in Deutschland sind und... Ähm, der, der entscheidende Punkt, aber diese, dieser Anstoß war tatsächlich, äh, okay, bei mir war es nicht in der Sommerschule, sondern äh, wir hatten auch zum, äh, zum Ende des Studiums. Äh, unser Auslandssemester. Genau, muss man ins Ausland, ein Auslandssemester abschließen. Äh, man kann ja sagen, zwei Auslandssemester. Im ersten Auslandssemester gehst du an eine Universität in, in den östlichen Raum, in Russland. In, genau. Hab ich war in Moskau, du warst ja auch in Moskau. Genau. Äh, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Du warst in Moskau, ich war auch in Moskau, du warst im Auslandssemester, ich war auch im Auslandssemester. Genau, und
0: dann gibt es ja noch ein äh, Auslandssemester da drauf, wo du tatsächlich in die Praxis gehst ja. und ähm, ein Unternehmen, oder also wenn du in die Politik gehst, kann es zum Beispiel die AHK sein. Oder die oder, Deutsche
1: Botschaft in Moskau oder genau, in, äh, das Konsulat in St. Petersburg, also da gab es auch unterschiedliche Kommilitonen, die sehr viele coole Möglichkeiten genutzt haben.
0: Genau, oder du gehst halt tatsächlich auf den freien Markt, in die Wirtschaft ja. äh, und suchst dir verschiedene. Und da hatten wir auch alles von äh, großen Konzernen. Von Gazprom bis... Äh, ich wollte keinen Namen nennen, aber gut. <lacht> <lacht> von großen Konzernen bis kleineren Unternehmen, Consulting-Unternehmen, das ist auch nämlich sehr interessant. Äh, einige Kommilitonen von uns, äh, die schon Jahre vor uns abgeschlossen haben, sie äh, haben eine eigene Beratungsfirma zum Beispiel gegründet, mhm. und in Moskau äh, ansässig eine tolle Sache. Auf jeden Fall, um das mal abzuschließen, das haben wir sehr viel über das Studium und unseren Studiengang geredet, weil das tatsächlich so uns so am Herzen liegt. Ja, das war ja der, der Ursprung. Also äh, Unser Alma Mater, genau, ja. Ja. Ähm, Aber auf jeden Fall, der, der Punkt, de, den ich hier rüberbringen wollte, ist, dass man äh, im Studium sehr gute Möglichkeit, äh, Möglichkeiten hat. Man muss natürlich auch viel machen. Also wenn irgendwie in, in einer Vorlesung äh, ein Bestandteil der Vorlesung ist, dass man einen Vortrag hält, muss man den halten, aber es ist eine Möglichkeit, die man ausnutzen sollte. Mhm. Äh, verschiedene Kurse werden angeboten und unter anderem solche ähm, Schulen, Sprachschulen oder verschiedene Projekte. Jetzt haben wir zum Beispiel nur über äh, so Sprachschulen oder Sommerschulen oder äh, Auslandsjahre gesprochen. Äh, man muss dafür aber nicht mal unbedingt ins Ausland, äh, um die Kommunikation zu stärken. Die Universitäten bieten tolle Programme, im Land praktisch an ja ob jetzt äh, eine kleine Werbung für die studentische Unternehmensberatung, die wir in An der Uni Potsdam haben, ja. genau. kannst du ja auch mal sagen, was war du, was warst du nochmal in der äh, studentischen Unternehmensberatung, was hast du da gemacht? Ich
1: glaube, ich erinnere mich, dass ich zuerst der Fachvorstand für Marketing war und dann auch noch Vorstandsvorsitzender, ah ja, so eine, <lacht> so eine kleine, kleine, kleine Schlagwerbung Schlag für sie, <lacht> <lacht> nee, ist aber auf jeden Fall auch etwas, ich meine, im Studium erlernt man auf jeden Fall sehr gute und wichtige Basics, aber auch aus eigener Erfahrung weiß es, dass es sich lohnt, auch mal nach rechts und links zu schauen, und zu gucken, wo man auch ähm, sich engagieren kann und auch äh, sich in jüngeren Jahren bereits auszuprobieren und Erfahrungen zu übernehmen. Ähm, deswegen kann ich auch dann nur empfehlen, sich äh, also klar auch auf das Studium zu konzentrieren, aber auch ein bisschen ähm, nach rechts und nach links zu schauen. Ja.
0: Genau. Und da würde ich halt auch sagen, also jetzt äh, nicht nur auf unseren Studiengang bezogen, äh, all allgemein. Genau, genau, ja. äh, es ist schön. Aber das beste Beispiel ist, äh, glaube ich, immer BWL. Mit RS hatten wir natürlich nicht das Problem. Äh, es ist ein sehr, sehr kleiner Studiengang. Äh, die Leute, die da abschließen, die, das ist eine, eine sehr schöne Community auch, ein sehr schönes Netzwerk. Ja. Leute, die sich untereinander dann äh, auch kennen und äh, ich pflege die Kontakte, sind tolle Menschen. Ähm, und äh, genau, wir hatten eben das Problem nicht, dass äh, wir in einem BWL-Studiengang... 600 Leute auf einmal äh, den, diesen Jahrgang abschließen hm. äh, und dann äh, muss man auf jeden Fall was gemacht haben, nebenan, um sich von den anderen abzuheben. Bei uns war es jetzt nicht das Problem. Äh, du warst, äh, die Leute, die dann rauskamen, waren halt eben so Spezialisten für die internationalen Beziehungen. Aber trotzdem äh, hat es sich natürlich dann immer beim... Arbeitgeber oder irgendwo, wenn du dich vorstellst und dann erzählst, dass du zu dem Studium noch andere Projekte gemacht hast, wie wir zum Beispiel in verschiedenen Unternehmen nochmal gearbeitet haben und mit verschiedenen Projekten, mit verschiedenen Leuten nochmal ja. zusammengearbeitet haben, ist es natürlich dann vom Vorteil.
1: Ganz genau, ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch sehr viel über das Studium an sich gesprochen, aber ich glaube, es ist auch interessant mal, zu gucken, weil ich ähm, kehre nochmal zu deiner ursprünglichen Frage zurück, nämlich kann man denn sich ähm, Kommunikation genau. aneignen oder beziehungsweise wie wird man auch ähm, oder wie fängt man denn überhaupt an, sich in diesem Bereich zu beschäftigen? Und es ist auch ganz interessant zu hören, wie es sich ähm, entwickelt hat nach dem Studium oder ja. während das Studium bereits und bei mir persönlich war das tatsächlich so, dass ähm, ich auch klassisch mit äh, Werkstudententätigkeiten so wie du angefangen äh, habe und auch ähm, zuerst in Potsdam ähm, im Bereich äh, von Startups, das bietet sich ja in Potsdam an, das ist ja, ja. Das ist ein sehr ähm, interessantes Thema, darüber haben wir übrigens in der letzten Folge gesprochen, über
0: die Startup Start
1: Szene oder? allgemein in Deutschland und ja, in, speziell und, äh, in Potsdam, berlin brandenburg also das heißt, wen das besonders interessiert, gerne Folge drei anhören. Aber ansonsten, genau, das hat sich dadurch entwickelt und dann ist es immer mehr gewachsen, dass man sich auch da eine bestimmte ähm, Richtung ausgesucht hat im Bereich Vertrieb. ist auch was mit Kommunikation zu tun, im Bereich Marketing und so. Mhm. Spezialisiert man sich so ein bisschen in, in die jeweilige Richtung, die einem eher ähm, zuspricht.
0: Und auch nach dem Studium bietet es sich natürlich
1: an, äh, da hört ja
0: das Lernen nicht auf. Ja? Wir als Menschen äh, lernen ja das ganze Leben und es gibt äh, sehr tolle Bildungsangebote. Es müssen aber auch keine äh, ganzen Online-Kurse zum Beispiel sein, sondern es gibt sehr viel Material, welches von entweder von den großen Unternehmen, so von den Top 5 äh, Beratungshäusern oder von äh, anderen, äh, auch kleine Unternehmen ja. irgendwie äh, bestimmte Sachen, die so mit auf den Weg gegeben werden über Kommunikation. Äh, LinkedIn ist zum Beispiel eine Goldgrube äh, für verschiedenste Artikel und Meinungen von Experten. Ähm, also das heißt, dieses theoretische Wissen, äh, es entwickelt sich ja auch immer weiter. Es lohnt sich also natürlich dann auch bei den Universitäten zu schauen, äh, weil sie bieten ja dieses äh, fundierte äh, theoretische Wissen an aber auch sowas wie Plattformen, halt eben so LinkedIn oder ja, dem
1: oh, unter anderem auch tatsächlich. Du kannst dir auch ähm, dir anschauen, welche Leute hinter solchen Artikeln, die du ja zum Beispiel erwähnt hast, äh, welche Leute dahinter ste stecken und sozusagen. Äh, <lacht> ich habe es darauf gewartet. Genau. <lacht> nee, aber allgemein auch. Ich meine, du hast LinkedIn angesprochen an sich. Ähm, find ich finde, dass soziale Medien auch ein guter Punkt ist an der Stelle, um sich weiter ähm, nach, umzuschauen und auch gegebenenfalls richtig coole ähm, Veranstaltungen zu finden. Und ja. dann auch für LinkedIn. Ähm, meistens sind ja auch ähm, online und kostenlos. Das heißt man mhm. kann sich auf jeden Fall ähm, zusätzliches Wisses, Wissen zum Studium aneignen.
0: Genau, und, und auch dann nach dem Studium sich eben entwickeln. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, theoretisches Wissen ist schon gut, äh, praktisches äh, sollte man nicht vernachlässigen. Auf jeden Fall, ja. Denn egal, äh, vor allem in der Kommunikation, egal wie gut du die Theorie kennst, du kommst nicht drum herum, als Experte, ob wir jetzt halt eben diesen Schritt gewagt haben und hier uns vom Mikrofon gesetzt haben und gesagt haben, wir gehen das an. es also ist halt auch eine Herausforderung für uns gewesen. Jetzt wird es immer einfacher. Ähm, und äh, wir haben auch letzte Woche zum Beispiel mit dir darüber gesprochen, dass rhetorisch waren unsere ersten Folgen nicht so gut, wir sind noch weit von der Perfektion auf entfernt, aber, aber äh, es geht schon mal in die richtige Richtung, es wird besser.
1: Nichtsdestotrotz, so wenn ihr daran äh, interessiert seid, wie schlecht wir in den ersten Folgen waren, dann kann ich <lacht> euch auf jeden Fall auch den Anfang von unserem Podcast empfehlen. Auf erzählen. jeden Fall. Das sehr interessante Themen äh, und äh, halb Ansatzweise, professionelle Art und Weise. Ja. Aber War trotzdem Fall, ganz gut, auf jeden Fall sehr spannend, ja.
0: Ähm, genau, und praktisches und das, äh, ja. da würde ich jetzt sagen, ähm, ich kann meine, meine Perspektive oder meinen Weg erzählen, eben m, angefangen, wie gesagt, mit, mit dem Studium. Und dann ähm, hatte ich auch zum Beispiel das Privileg, könnte man sagen, äh, in einem Unternehmen auch in die Verhandlungen reinzuschauen. Ja, als Werkstudent, äh, muss man sich darum bemühen. Mhm. Ich habe gefragt, ob das möglich ist und wurde dann eben auch zu solchen Verhandlungen zum Beispiel zugelassen. Erstmal natürlich als Zuhörer, aber ähm, ich konnte sehr, sehr viel aufgreifen und äh, habe dann versucht, bei jedem Gespräch zu lauschen und zu schauen, ähm, wie werden zum Beispiel Informationen an irgendjemanden weitergeleitet, ja mit welchen Floskeln, mit welchen äh, Mitteln, mit welchen Instrumenten versucht man irgendetwas zu machen, im äh, Bereich eben äh, Vertrieb zuerst, aber dann, äh, wo ich mehr selbstständiger wurde, äh, ging es zum Beispiel im Bereich äh, Public Relations, also wie Politiker oder Geschäftsleute äh, sich nach außen zeigen. So bin ich ja zum Beispiel zu meinem Pferdchen jetzt gekommen, ja. äh, dem Personal Branding, äh, wie man Leute eben in das richtige Licht setzt. Und natürlich kommt man da um Kommunikation nicht drum herum. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man eben versucht, selbst vor Leuten zu sprechen. Sowas wie zum Beispiel in die Verhandlungen reingehen. Aber man muss ja nicht in den Unternehmen anfangen, ähm, auch wenn es zum Beispiel darum geht, äh, dem Freund oder der Freundin äh, die Idee von einem gemeinsamen Urlaub äh, in Vietnam <lacht> zum Beispiel <lacht> schmackhaft zu machen, äh, es ist ein sehr schwieriges Thema. Aber man kann das, ja, man kann ja Argumente finden,
1: einen Pitch zu machen. Warum brauchen wir eine Katze?
0: Zum, genau, genau, dass man äh, oder halt genau mit den Eltern irgendwie was besprechen, wozu
1: dass wir eine Katze brauchen, einen Hund brauchen. Und ja. ähm, warum du jetzt auf einmal eine Investition von ähm, über mehr Taschengeld brauchst. <lacht> genau, genau.
0: Na gut, das sind ja so 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 äh, witzige Geschichten aus dem Silicon Valley, wie die Kinder da in den Schulen unterrichtet werden. Aber ähm, man kann auf jeden Fall in dem äh, in dem einfachen Leben, sage also dem normalen Leben, in dem normalen Lebensablauf eine ganze Menge machen. Äh, einfach eben versuchen, äh, vor, Le vor Leuten, vor, zum Beispiel vor, vor, vor Bekannten oder vor Freunden, Ideen zu pitchen. Äh, wie gesagt, können einfacher sein, wieso sollten wir zum Beispiel dieses Fußballspiel schauen und nicht ja. äh, das andere? Äh, oder wieso sollten wir uns alle dieses Jahr versammeln, den Super Bowl zu schauen, obwohl es <lacht> ja am Sonntag und sehr, sehr spät ist. Ja. Ähm, aber das sind halt Sachen, die man selbst in der Praxis machen kann, und machen sollte. Man muss also einfach nur diesen Schritt gehen und äh, sich dafür entscheiden, bewusst an seiner Kommunikation zu arbeiten.
1: Ja, genau, und ansonsten, also diese Schritte gehen auf jeden Fall sehr wichtig und richtig, ähm, aber grundsätzlich, wenn man diese Schritte einmal geschafft hat und gemerkt hat, das ist ja mit ein bisschen Übung, ein bisschen Wissen gar nicht so schwer, dann kann man auch den Bogen wieder zurückspannen und sagen, dass genau in solchen alltäglichen Situationen es umso einfacher wird, sich mit den Leuten zu unterhalten. Genau, genau.
0: und auf jeden Fall, äh, die, auch diese, diese Unterhaltung in dem alltäglichen Leben, sie helfen dir dann weiter, äh, wenn es darum geht, sich zum Beispiel, äh, es muss ja keine Verhandlung sein zwischen äh, zwei Konzernen, wo du sofort da reingehst als Frischling, äh, sondern eben zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, eine, wo du dich gut
1: Genau, eine klassische Frage ist, erzähl doch mal etwas über dich. Zum Beispiel, ja. oder
0: wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, also solche Sachen, wo viele Leute immer noch sagen, äh, ja, ähm, äh, wie bitte? Machst du das jetzt mit Absicht <lacht> Nein, ich habe das versucht zu überspielen. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die äh, sehr viel im Leben auch bringt. Also Kommunikation das immer wieder bewusst in der Theorie und in der Praxis zu lernen. Wie gesagt, anfangen kann man äh, sogar noch vor. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die ähm, Präsentation in der Schule... Äh, professionell war. Aber es war die erste Erfahrung äh, in vor der Klasse zu stehen und halt eben die Präsentation
1: zu halten. Richtig, ja. Überhaupt äh, zu sprechen und da vorne genau, zu stehen, zu gucken, okay, wie reagiert die Masse denn jetzt eigentlich auf mich?
0: Richtig. Obwohl man sich da noch keine Gedanken darüber gemacht hat, war das schon der erste Schritt. Wie gesagt, in dem Studium kann man sich mehr darauf konzentrieren, äh, wie genau die Wörter aufgenommen werden, welchen äh, welchen Zweck möchte man denn erreichen und so weiter. Das heißt, dieses weiter vertiefen. Und das hilft auf jeden Fall, das hat uns geholfen mit unserem äh, Weg in, in dem Studiengang in das Interdisziplinäre Russlandstudien und äh, dann weiter halt eben im Job, dass man versucht einfach nur durch Übung und theoretisches Wissen, aber halt durch Übung, 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 Übung äh, wird man dann besser.
1: Genau. Und ähm, zusammengefasst ist auf jeden Fall auch, man merkt, dass es jetzt nicht etwas, okay, muss ich denn jetzt was über Kommunikation lernen, wenn ich jetzt nur, sage ich mal, ein Speaker sein möchte oder genau. sowas, sondern nein, das zieht sich ähm, also durch den Alltag auf jeden Fall, das hast du schon bereits ähm, gute Beispiele genannt, aber auf jeden Fall auch durch das ganze Berufsleben und unabhängig davon, ob man jetzt als Selbstständiger unterwegs ist oder als ähm, angestellte Person, man wird immer dazu kommen, abseits der ähm, einfachsten Vorstellung und der Erzählung über sich, selber, man wird immer dazu kommen, ähm, Projekte pitchen zu müssen, Angebote zu pitchen, ähm, eigene Geschäftsidee zu pitchen, ist auf jeden Fall die, ähm, die Fähigkeit, gut ähm, zu kommunizieren und gut ähm, sich öffentlich darstellen zu können, gut zu präsentieren, ist auf jeden Fall eine sehr gute und wichtige ähm, Fähigkeit, bei der wir dann auch jetzt in unserer Tätigkeit ähm, unsere Klienten sozusagen unterstützen.
0: Richtig, und äh, sozusagen dieser letzte Bogen zu dem, wie wird man von einem, der selbst kommunizieren kann und in den irgendwie richtig zu dem, dem, dem Zuhörer äh, überbringen kann, wie wird man dann zu zum Beispiel einem Coach oder einem, ja insgesamt irgendwie einen Berater für Kommunikation oder Präsentation oder eben Personal Branding, äh, wo das ja ein Teil ist, ähm, das ist ganz einfach, irgendwann kommt es halt. Ja. Es, ist jetzt kein, es war jetzt kein, keine Ausbildung zu einem Nein, genau. äh, Coach. Ich habe keine deutsche Olympische vom Sportbund eine Lizenz bekommen, da haben wir ja was anderes, aber das war, es war einfach nur so, dass irgendwann in meinem persönlichen Umfeld jemand Unterstützung gebraucht hat, im Bereich eben Kommunikation mich gefragt hat, ich ihn unterstützt habe und gesehen habe, okay, es wird benötigt, der Markt braucht Kommunikation. Der, der Mann braucht mich. <lacht> und dann war halt das eben der Punkt, um zu schauen, okay, erstmal in meinem Umfeld, wer könnte noch un Unterstützung gebrauchen? Ja. Und dann war es der eine oder der andere. Und wenn man dann die ersten Projekte abgeschlossen hat, äh, dann kam auch natürlich erstmal Feedback, aber man wurde auch weiterempfohlen. Und das heißt, äh, ja, wenn man den Job gut macht, dann wird man weiterempfohlen und dann... Äh, also, gibt es sich, genau. dass du dann, dann hm, dich als ein Präsentations-, Kommunikations-Coach, Communication-Specialist äh, nennen kannst.
1: <lacht> ähm, Feedback ist ein, ein gutes Stichwort, was du gesagt hast. Ist, ähm, ist, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, sich immer auf Feedback einzuholen. Es gibt ja auch meine klar, Klasse, Schule ist jetzt was anderes, aber selbst von äh, der Uni angefangen ist es möglich, sich Feedback auch von Kommilitonen eingeholen zu lassen und ja. aber auch äh, innerhalb von dem, von dem Job gibt es ja auch Kollegen, wo man halt direkt fragt, hey, wie findest du das? Ist auf jeden Fall sehr unabhängig davon, wie oft man Präsentationen gehalten hat oder Verhandlungen geführt hat oder ja. mhm. wie oft man was. zum Hörer beim Vertrieb gegriffen ist. Man sollte sich immer auf jeden Fall die Zeit nehmen und um sich auch Feedback einzuholen und tatsächlich können sich auch dadurch Sachen entwickeln. So war es zum Beispiel bei mir, meine Lehrtätigkeit an der Uni ist gut angekommen, zumindest was den Feedback anging. und das hat sich dann auch dafür entwickelt, dass sich mehr halt Einzelpersonen, aber dann auch später Unternehmen für das interessiert ha haben, was ich halt anbiete und welche für die Lösung, die ich halt anbiete. Genau.
0: Wir sind bei 27 Minuten und 12 Sekunden.
1: Bei Wollen wir Langsam Schluss machen, ja. können wir gerne machen. Magst du einmal zusammenfassen?
0: Ja, letztendlich, wir haben heute äh, eine ganze Menge über ein Thema gesprochen, über das Thema Kommunikation. Es war mir einfach nur wichtig, dass wir diese, diese Frage beantworten von äh, was ist denn Kommunikation und ist das eine angeborene Sache oder äh, ist das eine Sache, die man erlernen kann. Äh, ich finde, auf diese Frage haben wir geantwortet, indem wir gesagt haben, äh, es gibt natürlich Talente, aber auch die müssen eine ganze Menge äh, lernen, um die Gedanken strukturiert und klar und deutlich zu kommunizieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall, wenn man denkt, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür... Stimmt es nicht, mit etwas Praxis und theoretischem Wissen ähm, wird man auf jeden Fall sehr Großes
1: erreichen können. Jetzt hoffe ich doch mal, dass die Person, die dich das gefragt hat, die Folge auch auf jeden Fall ähm, sich anhört. Ich
0: werde es ihm auf jeden Fall schicken. Sehr schön. Äh, und weil, weil ich glaube, er wird es ja dann auch sowieso hören. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, das, das war der Kerngedanke von unserem, von unserem Thema. Und wir haben genau, wir haben über unseren, das muss man jetzt natürlich sagen, wir haben über unseren Weg gesprochen. Genau, es
1: eine subjektive Einstellung gewesen. Das heißt, es gibt aber auch auf jeden Fall andere Möglichkeiten, wie man dazu kommt. Ja. Genau,
0: also ihr, ihr müsst nicht äh, interdisziplinäre Russlandstudien studieren, um äh, Kommunikationstrainer zu werden. Aber ihr seht, es schadet auch nicht. Ja? Wenn zwei <lacht> Leute da rausgekommen sind, die eben diesen Weg angestrebt haben, dann äh, lohnt es sich, äh, da mal auch reinzuschauen. Auf jeden Nur Fall. Eine Werbung für Uni Potsdam und jetzt <lacht> in russland studien
1: Okay. Dann ähm, vielen Dank wieder für diese tolle Folge. Hat ich mal habe wieder Spaß ]anken. gemacht. Und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal und ihr hört uns auch beim nächsten Mal. Bis, okay. dann. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.